0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mardi 22 juin Il est 7h30 6h30,
1: 9h La matinale de Radio Classique Avec Dimitri Pavlenko
0: et à la une ce matin, des tests PCR maquillés, de vraies fausses attestations de vaccination, la fraude au pass sanitaire Marc Bourreau bat son plein.
2: Comment décrocher Dimitri son précieux sésame pour partir au soleil ou au théâtre sans passer par la casse piqûre Les resquilleurs pullulent depuis le 9 juin dernier l'entrée en vigueur du passe sanitaire, des tentatives de fraude un peu partout dans le pays, avec parfois une bonne dose d'imagination
0: et d'aplomb lui au gris de fausses attestations de tests PCR ou même de vaccination, c'est ce qui a été plusieurs fois demandé ces 15 derniers jours à Cyril Colombani, pharmacien dans les Alpes-Maritimes. Il m'a été demandé de façon euh, directe, est-ce qu'il y a moyen d'obtenir un pass sans se faire vacciner La réponse a été immédiate, non. Certaines personnes ont euh, proposé euh, mais même si on peut s'arranger, on peut payer Non, la réponse est la même, quelle que soit la proposition qui est faite, je ne peux pas le faire. Alors certains patients vont même jusqu'à demander si l'injection peut être faite dans le pull ou à côté du bras. Des requêtes qui révoltent le pharmacien. Tous les professionnels de santé ont été sur le pont. Venir nous demander ça après tout ce que l'on a traversé, c'est vraiment injuste. Plusieurs officines de la région alertent sur le même type d'anecdote, Un phénomène que ne comprend pas le président du Centre national des professions libérales de santé, François Blanchecotte. Je trouve que ça n'a pas de sens. Pour les PCR, tout est gratuit. Pour ce qui concerne la vaccination, c'est de même pour tous les patients français. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, mais quand même avoir le pass sanitaire... C'est quand même une, une drôle de tournure d'esprit euh, pour le risque que vous prenez pour vous-même et pour votre famille. Et avec les vacances, les professionnels de santé craignent que ces demandes de fraude ne s'intensifient dans les semaines qui viennent.
2: Et d'autant plus avec la réouverture des pistes de danse. à partir du 9 juillet prochain, les discothèques relèvent le rideau. C'est officiel et sous condition. En plus du pass sanitaire, la jauge sera fixée à 75% en intérieur et le masque seulement recommandé. Le bout du tunnel, enfin pour les professionnels, après 15 mois de silence. L'été aura la saveur des jours heureux, Émilie Vallès.
1: Leur première victoire, c'est qu'ils ont enfin une date et une perspective. La seconde, c'est que le masque ne sera pas obligatoire, simplement recommandé, notamment sur les pistes de danse, et ça change tout. Mais pour que la fête soit possible, les clients devront présenter un pass sanitaire, être donc vaccinés ou avoir un test PCR négatif de moins de 48 heures. Les professionnels demandaient aussi que les autotests soient possibles devant les établissements pour les fêtards qui décident au dernier moment d'aller danser. Finalement, ce sera des tests antigéniques. Les syndicats du secteur disent travailler avec des des sociétés pour réaliser ces dépistages rapides. Cela apportera une garantie de sécurité pour tout le monde, précise Jean rock propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez. Pour lui, cette réouverture répond à une vraie attente et permettra de limiter les risques liés aux fêtes clandestines. Pour autant, toutes les discothèques ne devraient pas rouvrir, faute de personnel ou parce que le protocole impose des systèmes de ventilation perfectionnés. Pour elles, les aides seront maintenues à 100%.
2: Et avant les boules à facettes, la musique se déconfinait hier, un 21 juin presque normal, sans couvre-feu à Paris, des rassemblements improvisés à l'hôtel de ville et à, à Montmartre pardon, ont été dispersés à Annecy. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Trois personnes interpellées.
0: Alors les russes remplissent pendant
2: ce temps-là. Les hôpitaux, eux, se vident. Et notamment à Paris, qui se prépare à une fuite de son personnel. Essoré par 15 mois de crise sanitaire, certains médecins, certains soignants, contre-accrocher la blouse à la rentrée. 4000 infirmiers et un millier de généralistes à l'assistance publique hôpitaux de Paris. La PHP lance donc cette semaine une grande campagne de recrutement, notamment via les réseaux sociaux, qui l'hémorragie se rapproche, estime Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Nous manquons essentiellement de radiologues, certains chirurgiens, euh, environ 40% de nos infirmiers euh, ont déclaré avoir l'intention de quitter leur poste euh, à partir de septembre. L'hôpital public n'a pas su répondre à ce manque de reconnaissance depuis euh, un certain nombre d'années, donc j'espère que la campagne va recruter, euh, même si évidemment le départ des anciens euh, s'accompagnera d'une perte euh, du savoir-faire euh, n'a pas le faire, malheureusement. Sinon, ça va être une catastrophe à la rentrée. Bruno Mégarban avec Rémi Pfister. Un manque de bac criant aussi dans les entreprises. Les 2 700 000 promesses d'embauche cette année trouveront-elles preneurs Selon le Figaro, ce matin, le bâtiment peine à recruter. 100 000 postes restent à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration.
0: Il est 7h34. à la une également ce matin. Faites vos jeux. Ultime tractation pour le second tour des régionales.
2: Les qualifiants jusqu'à 18h ce soir pour déposer leur nouvelle liste. Et dans cette course aux alliances, le mariage express des trois partis de gauche en Ile-de-France derrière l'écologiste Julien Balli... En Provence, Alpes, Côte d'Azur, ce sera finalement un duel LR, Rassemblement National. Renaud Muselier contre Thierry Mariani. Jean-Laurent de d'Europe Écologie des Verts s'est finalement retiré sous la menace d'une exclusion. On y revient dans un instant. Les spécialistes avec vous, Dimitri.
0: Une personne activement recherchée après les violents orages qui ont frappé cette nuit la ville de Beauvais.
2: Des rues changées en rivières, des bouches d'égouts transformées en geysers. Image impressionnante hier soir dans cette commune de l'Oise. Près de deux mois de pluie sont tombés en l'espace d'une heure seulement. Selon un témoin, une personne serait tombée dans le terrain, la rivière qui traverse la ville. Des plongeurs et des drones avec caméra thermique sont mobilisés. À Bordeaux, 24 heures après l'effondrement de deux habitations près de la porte de Bourgogne, la mairie lance une expertise sur la vétusté des immeubles du centre historique de la ville. Trois personnes avaient été blessées hier, dont une dans un état grave. Par précaution, dix autres bâtiments ont été évacués dans le secteur. La justice
0: marseillaise, elle se penche sur le fléau des marchands de sommeil. Douze propriétaires en correctionnel
2: depuis hier soupçonnés d'avoir loué des logements insalubres ces trois dernières années. Une affaire qui résonne avec le drame de la rue d'Aubagne en 2019 et qui met de nouveau en lumière la question de ces habitats indignes qui rongent la deuxième ville de France. Rémi Vallès. À Marseille, on dénombre plus de 40 000 logements indignes, des taudis souvent situés dans l'hypercentre et où vivent 100 000 personnes, soit près d'un Marseillais sur huit. Faute de logements sociaux disponibles, ces locataires précaires sont contraints de se tourner vers les marchands de sommeil et leurs appartements insalubres. Dans certains quartiers de la ville, comme la Belle de Mai, le fléau concernerait les trois quarts des habitations, selon Florent Haunemont, directeur régional de la Fondation
0: Abbé Pierre. Vous vivez avec des moisissures, dans des pièces noires, système d'eau chaude, de chauffage, d'électricité, un immeuble qui risque de s'écrouler, un plafond qui va tomber sur vous. C'est tout un quotidien insécurisé dans un logement qui peut vous tuer rapidement ou vous rendre malade gravement.
2: Depuis le drame de la rue d'Aubagne, la mairie de Marseille entend siffler la fin de l'impunité des marchands de sommeil. 500 immeubles ont été mis en arrêté de péril et 50 enquêtes concernant le non-respect de cette procédure ont été ouvertes. Mais pour mettre un terme définitif à l'habitat indigne, il faudrait sortir de terre 5000 logements neufs par an. Un défi abyssal confesse la municipalité. Le combat prendra au moins 10 ans de plus, estime de son côté la Fondation Abbé Pierre. Et on termine Dimitri par l'Euro de football et la France qualifiée pour les huitièmes de finale avant même son troisième match et ce grâce aux défaites hier soir de la Russie, la Finlande et l'Ukraine. Si on sort la calculatrice ce matin, les Bleus sont assurés au minimum de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes des matchs de poule. En attendant, le prochain match, ce sera demain soir et ce sera contre la redoutable sélection du Portugal.
0: Oui, qui ne fait pas un très bon début d'Euro. Enfin, c'est un match de folie contre les Allemands ce week-end. c'est c'était génial. Fabuleux. Merci Marc Bourreau. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin. On commémore aujourd'hui la mort de Fred Astaire. Il nous avait quitté en 1987 à l'âge de 88 ans. Alors comme les claquettes, comme la danse, ça n'est pas très radiophonique. Je vous propose de réécouter une archive rare, un documentaire sur sa vie dans lequel il raconte comment pour se détendre, Fred Astaire jouait de la batterie. Et tenez-vous bien, vous allez voir, c'était pas un mauvais batteur.
1: «
0: Je ne peux pas me détendre sans ma batterie. Jouer me détend plus que dormir. Il se trouve que j'ai justement un enregistrement de Benny Goodman. Gardez en tête que je ne sais absolument pas ce que je fais. Je tape sur tout ce que je vois pour faire du bruit. » Être qualité, mais pour un type qui sait pas ce qu'il fait, c'est quand même pas mauvais. Hein voilà. Allez, 17h38 sur Radio Classique, les spécialistes dans un instant. Bernard saint le président de l'Institut Elab, est avec nous. Euh, on va parler de ces négociations d'entre-deux tours des régionales. On va parler aussi de la question du, des sondages. Pourquoi un tel écart entre les prévisions et ce qui s'est produit dimanche?